0: Areena. Jaa, ei, Tyhje. poissa. Helmina Suhonen, Robert Zulman, Olli Jaa, ei, Tai ei, ei, se on. Kuulkaas taas jetp aika tänään täällä Ilonanne Helminen Suhonen sekä JETP-veteraanimme Robert Sundman.
1: Kyllä ei veteraani lähde täältä studiosta, vaikka yrittäisittekin kammeta pois. Ja tervetuloa vieraamme pääekonomisti Ilkka Kaukoranta Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAKsta. Kiitos. Sekä ekonomisti Mikko Kiesiläinen elinkeinoelämän keskusliitosta ek Kiitoksia. Onko tämä nyt se päiväni niin murmelina, kun täällä on taas kaksi ekonomistia studiossa. Mitä on tapahtunut Helmin?
0: Kyllä taas ekonomistia studiossa. Joku kuuntelee varmasti ajattelee, eikö tämä hullutus koskaan lopu. Minustakin alkaa nyt kyllä tuntua siltä, että ekonomistit ovat siis suoran sanonnan tämän podcastin, koko poliittisen keskustelun, Twitterin. Joka viikko on joku ekonomisti tai uusi raportti meille kertomassa siitä, että Suomen talous ja me olemme ajautumassa perikatoon niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Keskusteluvat ovat hallinneet muun muassa EUn elpymispaketti, velamäärä, sopeutus- ja työllisyystoimet ja niin edelleen. Mutta tällä viikolla paljon keskustelua on aiheuttanut valtiovarainministeriön raportti, joka puovaa Suomen talouden auttamattomasti putoavan muiden pohjoismaiden kyydistä. Tästä on väännetty tällä viikolla, onko tämä valtio tavarainministeriön raportin luoma kuva oikea. Muun muassa Helsingin Sanomain tykittelijä Teemu Muhonen kirjeellä torstaina, että VM-raportin johtopäätökset voisi olla myös vähemmän dramaattiset. Mitä te ekonomistit tästä raportista ajattelette? Antaako se liian synkän ennusteen Suomen talouden suunnasta?
2: Antahan se synkän kuvan, ja, mutta se on ehkä tämmöistä raporttien tunnusomainen piirre, että ne antaa aina synkän kuvan. Mm-hmm. näistä pyritään sitten tietysti politiikka yritetään ajaa jotain, tartuu johonkin epäkohtaan ja, ja sit sitä, sitä niin kuin saada ihmiset siihen, siitä kiinnostumaan. Et ei, ei eriarvoisuusraporteissakaan ehkä korosteta sitä, miten hienosti Suomessa on asunnottomuus saatu kuriin, vaan siellä, siellä tartutaan sit niin, niin ongelmiin, mitä eriarvoisuudessa on. Mut, mut, kyllä tässä, kyllä siinä, siinä Teemu Muhon oli aivan oikein siinä, että, että kyllä se viesti siitä että Suomen tuottavuus laahaa jäljessä eikä kehitys samalla tavalla kuin muilla, niin eihän se perustunut siihen raporttiin. Tai se se ei tämmöistä johtopäätöstä, että kyllä, kyllä ne, ne numerot ei sitä, sitä tukenut. Ja, ja Kyllä olisi, olisi mun mielestä hyvä, että, että raportit yrittäisiin yrittäisi ainakin pyrkiä semmoiseen objektiivisuuteen ja siihen, pysytään kiinni niissä faktoissa, mitä itse esittelee. Mm.
0: Oliko liian synkkää?
3: No mun mielestä taas kuva, mikä siinä maalattiin, niin heijastelee aika hyvin sitä, että kuinka synkkä Suomen talouden tila on. Että mä kyllä sama mieltä, että siinä mielessä, että kyllä usein nämä raportit pyrkii tarttumaan tiettyyn, tiettyyn epäkohtaan korostamaan sitä, mutta kyllä se on myöskin aika selvä tilanne, että Suomen talouden tila on aika paljon synkempi kuin minkään muun Pohjoismaan. Ja, ja mun mielestä olisi erikoista, jos sitten raportti jotain muuta väittäisi, että ei mun mielestä voi sanoa niin, että oli, oli talouden tilanne mikä hyvänsä, niin raportti sanoi, että synkkää on. Ja itsekin olin aikaisemmin liberaalla töissä, niin sitä vuonna 2017 kirjoitin Roger Westman ekonomistin kanssa raportin, jossa otsikko oli, että Suomi jää jälkeen. Ja Tämä kehityssuunta, mikä silloin ihmeteltiin, että me jäädään tässäkin vertailuryhmästä jälkeen, niin se on pysynyt samansuuntaisena tässä, näitä
1: jäädään koko ajan enemmän jälkeen.
0: Aina olemme jälkeen jääneitä. <littuut> no niin,
1: no niin, no niin. okei, okay, no niin. tässä on nyt monta asiaa, mutta, mutta tota, aloitetaan näistä niin maa vertailuista, koska siis joskus kysyttiin, onko Suomitse Koslovakian tiellä eurokriisin aikana, Kreikan tie, korona-asioissa Ruotsin tie, toisaalta Etelä-Korean tie oli hyvä tie. Tällä viikolla kysymys kuuluu, olemmeko enää Pohjoismaa, se on nyt mainittu tässä ja tota, tässä mainitussa Muhosen analyysissä pohdittiin tätäkin kysymystä. niin vi- Vieraat, mikä puoltaa ja mikä vastustaa Suomen kuulumista tähän joukkoon pohjoismaat? <lostunut> Eli olemmeko enää pohjoismaat vai emme? <lostunut> No Kyllä minun mielestäni Suomi ehdottomasti on Pohjoismaa. Mutta Hyvä.
3: <tos> huh huh. No niin,
0: kiitos tästä <tos> <tos> But,
3: <tos> Mutta toisin kuin muut Pohjoismaat, niin viimeisen 12 vuoden ajan me ollaan ylläpidetty tätä Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa velkarahalla. Eli vuonna 2008-2009 Suomessa velan suhde BKT oli, oli alempi kuin Ruotsilla. Nyt se on kaksinkertainen. Ja tämä velan tuplaantuminen on tapahtunut tämän 12 vuoden aikana ja se on jo puhtaasti sitä, että meidän talouskehitys on ollut tosi paljon heikompaa 12 vuoden aikana ja sen sitten se on peitetty sillä, että on otettu tosi paljon velkaa.
2: Joo, siis ehdottomasti Suomi on Pohjoismaa. Sen on kysymyksenkin vähän, vähän höhhläki. Ja... <tosan> Tästä on nyt jo kaksi
1: vahvistusta täällä, niin voi nukkua
2: <tosan> Mutta Tämä t- 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 kehys siitä, että et Suomen tuottavuuskehitys on ollut jotenkin, tai talouskehitys on ollut erilaista, niin tämä jotenkin määräisi sen, että ollaanko me Pohjoismaa vai ei, niin se on, se on ihan, ihan hassu. Suomen, Suomessa on ollut tuottavuus heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa aina. Tämä ei, ei ole mikään uusi ilmiö. Et, Miksi? E- e- no, e- Miksi se nyt on? En, en, vaikea sitä on niin kuin sanoa, mi, minkä takia tämä on kehittynyt myöhemmin. myöhemmin niin kuin tavallaan lähdettiin takamatkalta, ettei tavallaan koskaan saatu, olla saatu ihan, ihan täysin kiinni sitten sit kavereita. Mutta että se on niin kuin tavallaan vakio-olotila ja me ollaan oltu, oltu vähän, vähän jäljessä. Mutta pohjoismaisen mallin tunnuspiirteitä on, on niin ihan muut asiat kuin, kuin, kuin se, että tuottavuus on lähellä Ruotsia. Vaan mallin tunnuspiirteet on, on kollektiivinen neuvottelu työmarkkinoilla, se on kattava sosiaaliturva, asumisperusteinen sosiaaliturva kaikille, kattavat hyvinvointipalvelut, laaja julkinen sektori. Nämä on ne piirteet, millä määritään Suomi Pohjoismaa. ja Pohjoismaa. Ei, ei, eihän siitä ole ollut, ollut raportissa kyse. Hmm. Muita eroja
3: sitten on se, että meillä on huomattavasti huonompi huoltosuhde ja sitten toisena meillä on huomattavasti alhaisempi työllisyysaste. Niin nämä kaksi on semmoista tekijää, mitkä sitten on aiheuttanut sen, että meidän kulut on, tulot on pienemmät ja kulut suuremmat. Niin tästä sitten tulee se velkaantuminen. jos halutaan ylläpitää sitten nämä kaikki hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, niin sitten meidän täytyisi myöskin niin kuin pyrkiä siihen, että meillä olisi kestävällä pohjalla oleva julkinen talous.
2: No, no, julkisen talouden haasteet Suomessa on ihan, ihan selvät. Totta kai yksi vaikuttava tekijä varmaan myös siis pienemmät tulot, matalampi veroaste. Meillä on, meillä on pienemmät verot kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja, ja jos meillä olisi Tanskan veroaste, niin me ei meillä mitään kestävyysvajetta olisikaan. Mutta mut jos raportti kehystetään niin, että tämä on, on, on niinku tuottavuus- ja kasvuraportti, niin, niin sitten se, että... Sit se, että tota, se varsinainen ongelma, mistä puhutaan, on julkisen talouden kestävyys, niin on se vähän hassu.
1: Mutta okei, okay, no niin, tässä on nyt näistä sisällöistä, mutta palataan vielä näihin raportteihin. Tota niin tavallaan laajempana kokonaisuutena. Mä huomasin eilen Twitterissä entinen toinen valtiovarainministeri Suvianne Siimes neuvoi valtiovarainministeriön viestintää ja mietti, että pitäisikö heidän pehmentää viestiä, että Siimeksen mielestä raportti oli asiallinen ja hyvä, mutta koska julkisuus suosi vastakkainasettelua, niin kannattaisi tiedotustilaisuuksissa ja viestinnössä olla enemmänkin lempeä. Tämä oli vähän tämä nyt, mistä tässä niin mitä jo sivuttiinkin. Et Siimes kirjoittaa, että valtiovarainministeriön viesti voisi osoittaa arvovalintojen teon paikat, ja antaa osviittaa siitä, mitä minkäkinlaisista valinnoista seuraa, ja se sitten auttaisi meitä kansalaisia niin kuin paremmin seuraamaan sitä keskustelua, että olisi ehkä vähemmän sellaista pelottelua. Niin, niin kuin, että onko tämä nyt tämmöinen valinta synkän ja lempeän välillä? Että voiko taloudesta puhua lempeästi, vai, vai meneekö se aina tämmöisiin pe-
2: pelotteluraportteihin? Ainakin siitä voi puhua rauhalliseen sävyyn ja voi, voi puhua, puhua, pyrkiä niin kuin objektiivisuuteen ja eri vaihtoehtojen kuvaamiseen. Että on se että tietty vaihtoehdottomuus on, on ehkä vähän semmoinen niin perisynti, mitä, mitä joskus näissä virkamiesraporteissa on. Että kerrotaan, että tämä on, tämä on nyt se yksi ratkaisu, mitä pystyy tekemään. tiedätkö, jos muistelee, muistelee viime, viime vuotta vai menikö se jo vuoden puolelle, meillä oli kuuluisa huutomerkki valtiovarainministeriön mm. tiedotteessa – ja oli, oli sitten tämä paha enteinen nähtäväksi jää mm. liittyen sitten työllisyystoimien Siitä tulemiseen. saatiin monta hyvää analyysiä analyyssiä kuulelehtiin puutomerkistä. Ja, ja, ja kyllä tästä on tullut vähän semmoinen tota, ilmiö, että, että tavallaan poliittinen oppositio tulkitsee, että tai käyttävät niin vahvasti sitten ministeriön virkamiehiä tavallaan niin osana, osana sitä omaa oma, oma niin oppositiopolitiikkaansa ja, ja tulkitsee, että kyllä siellä virkamiesten hätähuutoja ovat, ovat niin oikeasti siellä nyt kokoomuksen linjalla ja, ja sieltä sitten tuetaan kyllä kaikkia, kaikkia VM-esityksiä, että semmoinen semmonen niin linkittyminen tai politisoituminen, mikä ei välttämättä ole tietysti niin virkameisten syytävän. Se on osittain tietysti, että miten, miten niin poliitikot tarttuu tähän keskusteluun tai media tarttuu siihen keskusteluun. Mutta on se vähän huolestuttavaa, jos, jos sitä tavallaan tulee tämmöinen linkki. Ennen kuin päästään Mikon vastaamaan, niin pakko, pakko mainita,
1: sitä tätä Spolanderin huutomerkkiä ja tätä nähtäväksi jää tiedotetta ja silloin sitä raporttia. Hän niin seurasi semmoinen eduskuntakeskustelu, jossa kaikki puolueet kilpaili siitä, että kenen kanssa Mikko Spolander, eli valtiovarainministeriön ylijohtaja, on eniten samaa mieltä ja silloin, sekä Antti Rinne, joka oli vielä silloin pääministeri, sanoi, että minä keskustelin Spolanderin kanssa. Hän oli minun kanssa samaa mieltä. Sitten Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja, oppositiopoliitikko, oli mieltä, että ei kun hän on meidän linjoillemme. me se oli kyllä sellainen, että nyt tämä keskustelu on kyllä varmaan kansalaiselle kummallit seurattavaa kuin tästä yhdestä niin kuin virkamiehestä täällä tapellaan. Mutta siis synkkyys, lempeys, Mikko? No siis mun mielestä, jos tilanne on
3: synkkä, niin sitten on syytä olla synkkä. ettei ei se niin kuin kuoruttamalla se tilanne parane. Että tämä on vähän sammattu kuin... Jos miettii, että lääkärillä käy erilaisia potilaita, niin jos tulee potilas, joka on terve ja hyvät elintavat ja lääkärit ottaa, jotka hyvät näyttää, että muista syödä terveellisesti ja liikkua, mutta niinhän se tarvitse tehdäkin jo, niin se voi sanoa aika lempeästi. Mutta sitten jos sinne tulee potilas, joka on 12 vuotta ottanut krapularyyppyä, niin onko sitten se lempeä niin kuin viesti se oikea viesti, niin ei. Kyllä sitten tilanne on aika synkkä ja se on syytä sanoa.
0: Mietin myös tämän, niin journalismin näkökulmasta, että kyllähän mä itse kun teen A-studion keskusteluita, niin tämä on meidän polttoainetta myöskin nämä synkät raportit. On helpompi tehdä se lähetys siitä, että olemme kuilun partaalla. Mä oon tehnyt näitä vuosia näitä lähetykset, me ollaan koko ajan kuilun partaalla, kriisitietoutta herätellään. Mutta jotenkin miettiä, että nähdäänkö me sitten se kokonaiskuva, että mitä lopulta on tapahtunut, kun mietitään vain näitä synkkiä ennusteita, eikä sitten sitä lopputulemaa. Että no miten vaikka vi- niin viimeiset viisi vuotta, että onko mennyt niin perseilleen, kun on aina povattu, että menee. Jaksetaanko jatkuvaa kriisitietoutta?
3: No tässä, tässä kyseisessä tilanteessa mun mielestä tämä nyt vähän verhoutuu siihen, että se tavallaan kriisitietoisuus Suomen julkisen talouden ongelmista niin on vähän verhottu siihen, että on otettu sitä krapulaa ryppyä 12 vuotta ja se velkamäärä on kaksinkertaistunut. Niin, tämä on sellainen polku, millä ei voi pysyvästi jatkaa. Ja, se, niin kun, se on helppo tavallaan, verhota siihen. Ja sen takia mun tämmöinen, niin kuin vähän voimakkaampikin kommunikointi siitä, että, että niin kuin tällä tavalla ei voida jatkaa, niin on ihan paikallaan.
2: Mut, toi, toi koskee nimenomaan julkisen talouden kestävyyttä, mutta, mutta raportin, raportissa vedetään vahvaa johtopäätöstä, että Suomen tuottavuus laahaa laaha perässä eikä saada koskaan kiinni ja ilman, ilman rakenneuudistuksia tuottavuus, tuottavuus ei, ei nouse. Kun raportin mukaan, saman raportin mukaan tuottavuus kuitenkin nousee nopeammin kuin Ruotsissa ja, ja Saksassa, et, et se tavallaan jos haluaa synkistellä, niin kyllä se pitää pitäisi ainakin, ainakin perustua johonkin pankka ja niihin faktoihin, mitä raportissa esitellään.
3: Kaukoran keskittyy hyvin vahvasti tähän niin itse analyysin ja johtopäätösten väliseen linkkiin ja on samaa mieltä, että siinä raportissa se, se ei ollut niin vahva kuin se pitäisi olla. Mutta, mutta siis kokonaiskuva tästä, niin kuin, jos nyt katsotaan Suomen talouden tilaa kokonaisuutena tätä raportin niin laajemmin,
2: niin ei se tilanne niin hirveästi muutu. Mä ajattelen, kun, kun valtiovarainministeriö on tosiaan noussut tällaisen ylioraakkelin asemaan suomalaisyhteiskunnallisessa keskustelussa, missä se on niinku tää, tää niinku, nimenomaan just se, se, se auktoriteetti, missä eduskuntakeskustelu sitten vedotaan. Et kyllä vattia voi kritisoida ja on, on niinku noi dosentit, mistä ei, ei tarvitse sillä lailla välittää, mutta valtiovarainministeriö on se pyhä ja se tietää. Ja se on, on niinku vaikutusarvioiden ylipappina sitten arvioimassa muita ministeriöitä. Niin, niin mun mielestä se asettaa sitten laatustandardia sille, että on, on syytä olla kriittinen, jos, jos ei... Ei, ei johtopäätökset vastaa analyysiä, niin kyllä se on hyvä sanoa ääneen ja pitäisi pyrkiä siihen, että, että ne vastaa. Kritikkiä ja, on
0: kuultu. Muun muassa Demareiden varapuheenjohtaja Matias Mäkynä esitti sattumaltako kritiikkiä just valtiovarainministeriön suuntaan pari viikko sitten Helsingin Sanomissa. Ja mä kysyn mielestä, että valtiovarainministeriön virkamme esittää omia näkemyksiään oikeanlaista talouspolitiikasta ja poliitikot vähän turhan herkällä korvalla sitten kuuntelee näitä, eikä ehkä niin kyseenalaista tätä valtiovarainministeriön Faktoja ja näin. Joo, tavallaan hyvä, että lukuja ja ennusteita tarkastellaan kriittisesti, että tosiaan nämä ei ole mitään jumalan sanaa, mutta onhan tämä tavalla myös skenaario siitä, että me ei jaeta enää sitä samaa todellisuutta ja faktoja, että kaikilla on ne omat laskelmansa siellä taustalla, ne ei sekään kyllä houkuttele, että kaikesta nähdään välittömästi poliittisia agendoja nyt VM jotenkin aina jonkun puolella. Niin ja
1: siis tavallaan, niin kuin Ilkka myös viittasi tuohon tohon, niin vahtiin tässä, niin minusta tämä on ollut kiinnostava jatkumo tälle keskustelulle, joka oli pari viikkoa sitten siitä kotitalousvähennyksestä, että jossa vastaanotto niin perustelua, Kyllä, täysin silleen, mitä kukin jo varmiksi sattui ajattelemaan kotitalousvähennyksestä ja siitä, onko se poliittisesti kannatettava vai ei, niin, tuota, niin kuin, en mä tiedä. Mitä näistä pitäisi ajatella VM-raporteista? Onko ne hyviä silloin, kun ne miellyttää ja huonoja silloin, kun ei? Vitsi, vitsi.
2: Mä, <laughs> mä, 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 mä toivoisin, että se on meidän kaikkien yhteinen VM. Se on meille, meille kaikille, kaikille rakas ja tärkeä. Me toivotaan, että tai, toivon, että, että sieltä, sieltä, tehdään, sieltä tehdään hyvää työtä ja toivon, että se työ olisi että kaikki, kaikki voi kokea sen omakseen. Mun mielestä se on tosi ikävä, jos, jos, jos syntyy, syntyy semmoinen, semmoinen tilanne, että, että se muuttuu tämmöiseksi... Tota, Koetaan politisoituneeksi ja sitä ei jaeta, jaeta niin kuin yhteisenä, yhteisenä tilannekuvana.
0: Mä haluan nostaa tähän vielä keskusteluun aiheen, joka herätti kritiikkiä tästä raportista, nimittäin se, että tämmöiseen tulevaisuuteen suuntautuvassa talousraportissa ei huomioitu ilmastokriisiä. No yhteen raporttiin ei tietenkään saa kaikkea mahtumaa ja tehtävä, antoli oli spesifi, mutta kuinka hyvin teidän mielestä ilmastokriisi tällä hetkellä läpäisee suomalaisen talouskeskustelun, vai onko se jokin asia, mikä tungetaa edelleen johonkin yhteen lukuun jonnekin raporttiin?
2: Kyllähän se jää tosiaan. No, tässä tapauksessa sitä ei tungettu edisyyhteen lukuun, vaan sitä ei tungettu sitten raporttia ollenkaan. Mm. Ky- kyse on mielestäni asia, mitä pitäisi, pitäisi enemmän käsitellä, ja erityisesti jos tehdään raportti, missä, missä luodataan niin tulevaa, tulevaa tuottavuuskehitystä ja kannetaan huolta investointien määrästä. Niin, niin on se hassu käsitellä tämä investointikysymys ilman, että, että lähdetään niin yhteen harkoimaan. Mikä on se investointimäärä, mitä, mitä sitten nämä ilmastotavoitteet edellyttää ja investointi investointisykäystä sieltä on niin odotettavissa tai vaadittavissa. Ja sitten toisaalta samaa
3: mieltä, että ehdottomasti tarvitaan enemmän enemmän myös ilmastovaikutusten osallisuutta tähän talouskeskusteluun, mutta sitten samalla niin tämmöinen julkisen talouden liikkumatila tavallaan, se, se kertoo siitä, kuinka paljon meillä on liikkumatilaa käytettävissä erilaisiin hyviin asioihin, joita me halutaan saavuttaa. Ja jos nyt meillä olisi sellainen tilanne, että meidän julkisen talouden alijäämä johtuisi siitä, että Suomen hallitus todellakin niin kuin toteuttaa äärimmäisen progressiivista ja aikaansaavaa ilmastopolitiikkaa, niin mä olisin tosi iloinen. Siis Mielestäni olisi hienoa, jos meidän tämänhetkinen julkisen talouden alijäämä olisi seurausta siitä, että meillä on. Niin kun toteutetaan oikeasti maailman kunnianhimo ilmastopolitiikkaa, mutta hän ei ole. Suomen julkisen talouden alijäämä ei todellakaan johdu siitä, että meidän ilmastopolitiikka olisi äärimmäisen kunniahimosta, vaan nyt tällä hetkellä me hassataan tavallaan sitä julkisen talouden liikkumavaraa siihen, että me ylläpidetään matalaa työllisyysastetta, ja tavallaan hukataan sitä liikkumavaraa, jonka me voitaisiin käyttää tähän ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Ja nyt mun mielestä tässä, niin kuin, tässä kohtaa tämä niin kuin VM-raportin kritiikki menee vähän ohi, että nyt siinä ei mainittu toimia tässä raportissa, kun tässä nyt puhuttiin siitä, että nyt niin kuin täytyisi tehdä niin kuin päätöksiä, jotta meillä säilyy tämmöisen niin kuin julkisen talouden liikkumavara, että me voidaan saavuttaa erilaisia hyviä asioita, on se sitten ilmastotavoitteet tai sitten muut, muut hyvät asiat, mitä valtio tekee.
0: Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
1: Mä haluaisin tänään vielä syventyä teidän arvon vieraiden kanssa erääseen tämän raportin tarjoamaan ratkaisukeinon. Nimittäin vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet eivät tässä raportissa suoraan esitä reformeja korjaamaan näitä mainittuja ongelmia, niin eräänlaiseksi ratkaisuksi kuitenkin nostetaan paikallinen sopiminen, eli tuo työmarkkinapolitiikan tuttu mantra työehdosta ja palkoista pitäisi sopia enemmän työpaikkatasolla. Nyt jos mä kaivaisin niin foliohatun esiin, niin mä saattaisin kysyä, että onko tämäkään ajatus ihan sattumaa, että hallitushan työnsi siis syksyn budjettirihestä pöydältään paikallisen sopimisen selvityshenkilöille ja siitä sitten työryhmää, jonka deadline on tämän kuun lopussa. Sieltä se palautunee jälleen hallituksen pöydälle kevään kehysriiheen, jossa asetelma on vanha tuttu, että keskusta peukuttaa ja STP sitten epäilee. Työnantaja ja yrittäjäjärjestöt on pitkään kinuneet hallitukselta etenemistä näissä toimissa ja, ja tällä viikolla hän on vilahtanut myös sana kartelli meidän nykyistä työmarkkinajärjestelmää, joten vieraat, niin miten te argumentoisitte? Onko tästä paikallisesta sopimisesta nyt ratkaisuksi näihin VM-raportin kuvaamiin ongelmiin?
2: Jos on, niin ainakaan se raportti ei sitä osoittanut. Se, sitä raporttia kritisoitiin paljon, tai ite, itekin kritisoin siitä, että, että paikalliset sopimisesta tosiaan tarjottiin ratkaisuksi vähän joka asiaan, mutta analyysi siellä oli, oli niin kuin Noin 12 rivia aiheesta ja yksi, yksi lähdeviittaus, eikä, et se oli niin kuin hyvin puutteellinen se analyysi, että miten, miten se paikallinen sopiminen, mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan ja miten se siitä vaikuttaisi talouteen. Mun ymmärrys taloustieteen konsensuksesta on, että, että näiden erilaisten työhtöjärjestelmien taloudellisista vaikutuksista ei oikein varmana osata kovin paljon sanoa. Ja, ja sen, sen takia tässä paikallisen sopimisen työssäni niin mun ymmärrys on ollut, että, että VMLtä ei, ei vaikutusarvioita siihen työhön saa, koska ei osata sanoa, miten se vaikuttaa. Tässä raportissa taas, taas heiteltiin aika vahvoja väitteitä, että se kääntäisi sitten tämän, tämän makrokehityksen jokin toiseen suuntaan. Mutta, mutta ei se kyllä oikein mulle avautunut, että millä, millä perusteella näin sanotaan. Mä, ennen kuin Mikko vastaa, niin mä otan tota kiinni
1: tästä, näistä laskelmista. Äm, Jonkun verran on tällä viikolla näkynyt taloustieteilijöiden eri erimielisyyttä tästä asiasta, mutta esimerkiksi just tätä valtiovarainministeriön raporttia tuoreelta on kommentoinut, Professori Määtänen arvioi jotenkin niin, että jos palkat määräytyis enemmän yritysten kannattavuuden perusteella, mitä tässä oli ikään kuin se ikään kuin ajatus tässä raportissa, niin se voisi hidastaa luovaa tuhoa, mikä tietysti luova tuho on, vaikka tuhoa onkin, niin on, on jotenkin tavoiteltava. Eli jos korkean tuottavuuden yritykset joutuisi maksamaan muita yrityksiä korkeampaa palkkaa, niin niiden kannattavuushan sitten heikkenisi verrattuna näihin hu- huonommin jo valmiiksi kannattaviin. Ja että yle- yleisestikin niin järkevää, että yritykset joutuu maksaa saman hinnan samasta tuotantopanoksesta, niin jos tämmöistä niin taloustieteellistä analyysiä tässä on, niin onko jotain, mikä sitten puoltaisi paikallista sopimista? No, se on tosi
3: vaikea mitata sitä, että antaa työpaikka-arvio, että kuinka paljon työpaikkaa saavutettaisiin, mm. jos nyt sitten tehtäisiin paikalliset sopimukset. Koska siinä, Suomessa, jokaisessa maassa työmarkkinat on vähän erilaiset ja sitten Suomessakin vielä jokaisella toimialalla on omat testit, niin ne on erilaisia. Mm. Niin sitten semmoisen niin kuin tutkimusasetelman saaminen, millä saataisiin ja määritelty, että mikä, mikä tarkalleen ottaen on se, mitä nyt sovitaan ja niin mikä sen vaikutus on on tosi vaikeaa. Mutta se, että se että, niin kuin ei pysty mittaamaan tieteellisesti sitä, että mikä se on. Se vaikutus, niin se ei tarkoita, että sillä olisi vaikutusta. Ja tämä, niin sen ajatus tässä luovassa tuhossa, niin liittyy tähän, että, että jos on tämmöinen työmarkkinamalli, jossa Toimialalla palkkakehitys seuraa, niin silloin se kannustaa siihen, että jos työnantajalla on keskimääräistä korkeampi tuottavuus, niin silloin suurempi osa siitä korkeammasta ylituottavuudesta jää sitten sille työnantajalle, koska palkkakehitys etenee sen toimialan kehityksen mukana. Ja, ja tämä kannustaa sitten investoimaan sellaisella tavalla, joka nostaa oman työvoiman tuottavuutta huomattavasti. Ja mun mielestä tämä on ollut relevantti malli Suomelle 50, 60, 70-luvulla silloin, kun meillä on ollut teollisuusvienti on vetänyt hyvin. Ja on ollut, ollut mahdollista aina investoida kertaluokkaa suurempaan paperikoneeseen tai suurempaan terästuotantolaitokseen. Ja tämmöisellä investoinnilla saa tiennyt, että okei, tämä on kaksi kertaa isompi paperikone kuin tuo vanha, ja sama määrä ihmisiä me saadaan tuottavuus ylös, ja ylijäämä jää tälle firmalle. No, tää ei enää toimi ihan samalla tavalla. Nyt on. Paljon vaikeampaa firmassa yksipuolisella investointipäätöksellä nostaa koko työvoiman tuottavuutta samalla tavalla. Jos sä hankit hyvälle koodarille kymmenen kertaa tehokkaamman tietokoneen, niin siitä ei tule kymmenen kertaa parempi koodari.
0: Mä mietin tässä, että kun tämä on aina niin patenttiratkaisu, että Paikallista sopimista lisää. Tämä tulee aina jo kaikissa niin kun, politiikkojen keskustelussa. Tämä on se ratkaisu. Mutta onko tälle annettu kokoaan isompi merkitys nyt aina niin kaiken ratkaisijana? Meidän talous rupeisi rullaamaan ja enkelit liihottaisi ja kukat kukkisi, kunhan saataisiin vaan paikallinen sopiminen.
3: Mun mielestä tämä on oikeasti siis todella, todella merkittävä kysymys Suomen taloudelle. Ja mun mielestä se valtiovarainministeriö teki ihan oikein, että ne nosti sen tässä raportissa hyvin keskeiseen rooliin siinä, että mitä asioita pitäisi muuttaa,
2: jotta nyt saataisiin meidän talous vähän parempaa kuntoa tällä vuosikymmenellä. On sille annettu, annettu ylisuurta merkitystä. Niin taloustiede ja taloudelliset vaikutukset ei perustele niin, niin isoa fokusta siihen. Mä, mä itse tulkitsen niin, että on kyse kuitenkin paljon myös sitten politiikasta ja ideologiasta. Että kyse on siitä, että minkä, miten, miten iso rooli halu, haluaa nähdä, että työmarkkinajärjestöillä on yhteiskunnassa. Näkeekö tämmöisen pohjoismaisen mallin, missä on, on niin vahvat järjestöt mukana, mukana sopimassa – niin näkeekö sen hyvänä vai, vai huonona? Mielestäni on niin kuin en, tavallaan, jos kysyy, että onko Suomi vielä Pohjoismaa, niin, niin jos, jos työehtosopimuksiin lähdetään, lähdetään niin kuin, niitä, niitä heikentämään tai niin metsäteollisuudessa nyt poistamaan, niin, niin se on se, millä me ajaudutaan pois tästä Pohjoismaisesta viitekehyksestä. Ja onko siellä sitten jotain, jotain niin kuin, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia silloin, niin, niin se on aika lailla epävarmaa. Silloin varmasti on negatiivisia vaikutuksia, on varmasti myös jotain positiivisia vaikutuksia. Mutta se on laajempi yhteiskuntapoliittinen kysymys, että minkälaista yhteiskuntaa, minkälaisia palkkaeroja me halutaan, minkälaista työelämää me halutaan. Jos
3: antaa tämmöisen ihan konkreettisen esimerkin, mitä tämä voisi tarkoittaa, niin vuonna 2015 UPM10 suunnitteli investointia Savonlinnaan. Ja tämä investointi olisi nostanut sen tehtaan tuotantoa ja se olisi edellyttänyt siirtymistä tällaiseen 24-7 tuotantoon. Vanerituotannossa katteet on kuitenkin hyvin matalat ja oli päädytty siihen, että kolminkertaisiin palkkoihin tämä kannattavuus ei riitä. Että tätä ei saada pyörimään kannattavasti, sitten, jos voidaan maksaa osasta vuoroista kolminkertaista palkkaa. No sitten neuvoteltiin paikallisesti tehtaan työntekijöiden kanssa ja siellä oltiin valmiita joustamaan sitten tietysti ylityökorvauksista siten, että vältyttäisiin näistä niin kuin kaikkein korkeimmilta moninkertaisilta palkoilta, mutta sitten saataisiin investointi kannattavaksi. No. Tämä paikallisesti tämä olisi sopinut, valtakunnalliselle ammattiliitolle se ei sopinut, koska tämä oli sitä paikallista sopimusta, joka olisi ollut vaarallinen ennakkotapaus, jolloin sitä ei sitten sallittu tätä paikallista sopimusta. Ja sitten investointi päätyi sitten menemään Viroon otanpään tehtaalle. No sitten taas puhutaan tästä luovasta tuhosta. No Sabolinnan työttömyysaste on tällä hetkellä 16,8 prosenttia. Työpaikka siirtyi Viroon, tuho tuli, mutta luovuutta ei.
0: Tämä on mielenkiintoista seurata näin, sanotaanko maalikkona ei ole ekonomisti eikä työmarkkina ihminen, niin kun tätä nyt viikon verran seurataan paikallisopimiskeskustelua, vaikka Twitterissä, niin ydinkysymys tässä on se, että onko paikallisopimisessa kyse palkkojen alentamisesta vai ei?
3: No ei ole, siis tämä on just esimerkki siitä, että siis voi jossain tapauksessa olla, mutta siis tässäkin savolinna tehtaalla niin siis kokonaisansioita olisi todennäköisesti noussut ja ainakin työpaikkoja olisi syntynyt lisää. Mutta sitten lopputulos oli se, että ei tehdä. Ja sitten toinen, mikä tällä viikolla nyt on ollut isosti uutisissa, on ollut tämä UPM 10 ilmoitus siirtyy tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen sopimiseen. Niin ammattiliitto tuli heti, että kun sanottiin, että tässä ei ole kyse palkkojen alentamisesta, sieltä tuli vastaus, että potaskaa. No UPM on viime vuosina maksanut yli 60 miljoonaa euroa tulospalkkioita koko henkilöstölle. Niin jos tavoite olisi vaan alentaa palkkoja, niin eikö olisi loogisempaa, että sitten sinä näistä 60 miljoonaa tulospalkkioista. Mä en oikeasti usko, että siis jos se olisi niin kuin, tai toi ei vaan niin kuin ole mitenkään järkevää
2: yhdistelmä. Tämä on, on tosiaan turhauttava keskustelu ja se on turhauttavaa sen takia, että paikallinen sopiminen on niin monenlaista. Että on, tulee juuri tämä, tämä viesti elinkeinoelämästä, että ei kyse ole palkkojen alentamisesta. Mutta sitten sit samaan aikaan sivulausessa todetaan, että no ky- siinä on kyse myös palkkojen alentamisesta. Ja, ja, ja näin, se, näin se, on. Et se on. Se on osa sitä, sitä keskustelua, mutta kyse on, on myös sitten työmarkkinoiden voimatasapainosta ja neuvottelua siitä, että kuka, kuka päättää työelämä, työpaikan asioista ja, ja työelämässä. Ja se on... Epäilemättä niin, että kun, kun jos, jos kollektiivista neuvottelua heikennetään, ammattiliittojen roolia pienennetään, luottamusmiehiä sivuutetaan, niin, niin ei siitä seuraa sellaista, sellaista niin 1800-luvun dystopiaa, missä meillä on nyt yhtäkkiä 12-vuotiaat taas sitten hikipajastöissä. Et ei siinä, siinä ei tavallaan niin kuin kaikki murene työnantajilla on, on ihan hyvät syyt pitää, pitää huolta henkilöstöstään joka tapauksessa, ilman, ilman mitään kollektiivisia sopimuksiakin. Mutta kyllä se työelämä on erilaista, jos, jos yritykset yksin siitä päättää. Ja tässä keskustelussa on, on kyse siitä, että halutaan, to, toiset haluavat siirtää sitä, sitä valtaa entistä enemmän yritystasolle. Ja sille löytyy tiettyjä perusteita. jotka jotka tietysti ja sanoi ennen kaikkea niiden yritysten näkökulmasta, mutta sitten ammattiliittojen ja palkansaajien näkökulmasta, niin, niin se näyttäytyy vähän toiselta. Ja
3: sitten taas kun kysytään, että mitä, mistä, onko se kyse palkkojen alentamisesta, niin jos miettii, että tyypillinen tessi Suomessa saattaa olla 200 sivua pitkä, niin siinä on sovittu aika monesta muustakin asiasta kuin palkasta. Ja paikallinen sopiminen tarkoittaa sitä, että niistä asioissa, mitä on 200 sivua sovittu, niin joistakin useissa kohteissa voi sopia eri tavalla. Ja, mutta se kuvastaa hyvin, että se on osuus siitä 200 sivusta on ehkä yksi-kaksi sivua. Ja sitten 198 sivuja siellä on kaikkea muuta, mm-hmm. niin jos sitten sanotaan, että, että onko se nyt palkkojen alentamista, niin jos se on yksi niin prosentti siitä koko paketista, niin en mä voi sanoa, että etteikö se olisi ollenkaan siitä, mutta siis kyllä se ennen kaikkea siinä on en asia paljon, niin paljon muusta. Ja sitten hyvin pieni osa on tämä. Ja niin kuin, jos katsoo sitä palkkakehitystä, mikä sitten vapaamman maissa on, niin kyllä ne palkat niin kuin koko ajan niin kuin on siellä noussut. No Ruotsissa on selkeästi voimakkaammin niin kuin täällä Suomessa. Ja nytkin Suomessakin niin kuin näiden yleiskorotusten lisäksi käytännössä kaikilla toimialoilla, kaikilla, kaikissa firmoissa esiintyy näitä liukumia, eli korotuksia, palkankorotuksia, jotka on isompia, kun nämä yleiskorotukset. Ja se kertoo siitä, että, että jos, tavoite olisi, jos, jos tavoite olisi vaan niin kuin laskea palkkoja, niin eihän silloin näitä ylikorotuksia niin kuin esiintyisi. Että et niin tavallaan se ristiriita niin kuin sen todellisuuden kanssa, että niin kuin ylikorotuksia koko ajan esiintyy. Niin sitten jos, jos tavoite olisi vaan koko ajan laskea palkkoja, niin sitten eikö se olisi loogisempaa, että niistä luovuttaisi eka?
1: Mä tota, niin kuin mietin, että kuuntelijalle voisi olla selkeää, että myös niin kuin vielä vähän palastella tätä paikallisuutta, sopimista osin, koska nyt me ollaan tultu siihen konsensukseen, että kyse voi olla joissain tapauksissa palkkojen alentamisesta, mutta ei aina, mutta niin mitä muuta se on, mitä tämän paikallisen sopimisen niin käsitteen alle mahtuu, niin tavallaan kysehän on kai siitä, nyt asiantuntijat voisitte korjata, jos se on niin väärässä, mutta että, että tavallaan niin meillä voidaan nykyisiin työehtosopimuksiin, jotka neuvotellaan, Työnantaja ja palkansaajaliitteen välillä, niin niihin voidaan lisätä jotenkin lisää asioita, joista ikään kuin todetaan, että sovitaan paikallisella tasolla niin tarkentaen, eli sinne voidaan kirjoittaa, että tästä sovitaan paikallisella tasolla työpaikalla, ja jos siitä ei vaikka päästä sopimukseen, niin sitten tapahtuu jotain. No sitten voi tietysti tehdä tämän niin kuin jo mainitun metsäteollisuuden esimerkin, jossa oikeastaan irtisanotaan kaikki valtakunnalliset työehtosopimukset, ja neuvoteltaisiin talokohtaisia sopimuksia, onhan sekin paikallista sopimista tavallaan. Toisaalta nythän tällä viikolla metsäteollisuus ilmoitti, että toimihenkilöille heitä enää sopimuksia lainkaan, vaan, vaan käyvät sitten toimihenkilöille edän kanssa UPM-sä tällaiset kahdenväliset vai miten
2: se nyt sanois kahdenväliset ne ovat niin henkilökohtaiset samassa henkilökohtainen keskustelu kuin minä kävin Facebookin kanssa kun niitä niitä työehtoja, tai niitä niitä käyttöehtoja hyväksy. Sitten,
1: <laughs> tuota, sitten on tietysti tämä muuttamalla lainsäädäntöä ja tämähän on siis se mikä on niin kuin mun käsittääkseni ollut tässä se iso asia, mitä esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät on niin kuin halunnut muuttaa. Eli että, että esimerkiksi EK Jyri on viime viikolla politiikan toimittajat ryn tapaamisessa, että tässä työryhmässä, joka nyt kokoustaa, niin tuskin päästään yksimielisyyteen, koska EK haluaa edistää sopimista lakiteitse. Ja, ja mitä tämä lakiteitse tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Eikö niin, että tällöin tämä paikallinen sopiminen tai toisin sopiminen olisi mahdollista myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Eli kun tällä hetkellä meillä on työehtosopimuksia, joissa äh, annetaan mahdollisuuksia sopia paikallisesti tietyistä asioista toisin, niin nämä mahdollisuudet ei ikään kuin ole olemassa yhtä paljon, jos tämä työnantaja ei kuulu työnantajajärjestöön. Ja se, mitä EK ja Suomen yrittäjät on ajanut, on se, että näitä kieltoja Sopia toisin, purettaisiin, Eikö näin ole? Siis yksi hyvin konkreettinen esimerkki on vaikka työaikalaissa oli aikaisemmin
3: tämmöinen, että jos testin kirjataan vaikka, lounastunnin pituus on puoli tuntia. Joo. Tai voidaan paikallisesti sopia toisin. Joo. Niin sitten jos työpaikalla niin ollaan se mieltä, että tälle paikalle sopii paremmin vaikka 40 minuutin mittainen lounastauko, niin sitten näin voidaan sopia. No, työaikalaki nyt uudistui viime vuonna, että mä en nyt ole katsonut, oliko tässä uudessakin työaikalaissa, mutta ainakin edellisessä, joka nyt oli vielä vuosi, vähän vuosi sitten voimassa, niin oli niin, että tästä lounastauon pituudesta voitiin sopia toisin vain, jos työnantaja kuului työnantajajärjestöön, Joo. mutta ei, jos sitten työnantaja työn, ei kuulunut työnantajajärjestöön. Niin tämmöinenkin on niin kuin, ei, ei voi sanoa, että se 40 minuutin, lounasaika olisi huonompi, jos niin kuin työntekijät itse pyytävät, että meillä sopisi tämmöinen paremmin. Se on se toisin sopimista. Että toisin sopiminen ei tarkoita aina, että se on niin työntekijän kannalta huonompi vaihtoehto, vaan voi olla, siellä voi olla preferenssi lyhyemmälle tai pidemmälle lounastauolle mutta sit semmoistakaan sopimusta ei saanut tehdä, kun se oli jossakin, to, jollakin toimialoilla kielletty. Niin tämä on niin kuin ihan kafkamaisia niin kuin, niin kuin blokkeja laitettu, että, että ei saa sopia tällä tavalla. Ja, ja niin sitten ammattilituksen että tämä on työntekijän suojelemiseksi. No, mitä
2: suojelua se on, jos siellä halutaan eri mittainen lounastauko? Onko kafkamaista? No siis monimutkaistahan tämä on, niin kuin juridiikka usein mm-hmm. tuppaa olemaan ja, ja no, lounastaukoista sopiminen ei ole tässä nyt oikeasti, oikeasti niin asia millään tapaa. toista kuvasta... viime, viime vaalikaudella oli, tähän oli osana sopimusta tehtiin, järjestöt Työmarkkinajärjestöt esitti tällaista, tällaista ratkaisua, että nämä järjestäytymättömien yritysten sopimuskielot poistetaan, että sallitaan sopiminen samoilla, samoilla ehdoilla kuin järjestäytyneillä. Ja tähän samoihin ehtoihin liittyy sitten se, että jos työehtosopimuksissa määrätään, että ja puolella pitää olla luottamusmies, niin näin tulee olla sit myös, myös siellä järjestäytymättömällä kentällä. Ja tämähän ei silloin Suomen yrittäjille kelvannut. Ei kelpaa jolle, nykyään myöskään. Ei, se ei, se ei edennyt. Ja nyt, nyt ei kelpaa myöskään ekoolle. Eli, eli se ajatus on, että, että nämä luottamusmiehet pitäisi lakiteitse voidaan voida sivuuttaa. Että jos työehtosopimuksessa todetaan, että, että tämä on semmoinen asia, mistä voi sopia toisin, mutta sopimuskumppanina pitää olla luottamusmies, niin, niin tässä halutaan, halutaan niin kuin lakia muuttaa niin, että tämmöinen, tämmöinen vaatimus olisi, olisi pätemätönä. Ja täm me nähdään palkansaajapuolella tietysti ongelmana, koska me nähdään luottamusmiehet tosi tärkeinä, ne on tärkeä osa tätä, tätä meidän niin kuin, neuvottelujärjestelmää, ja ne on erityisesti tärkeä osa tasapuolista paikallista sopimista. Ja jos jos mentaisimme sellaiseen maailmaan, missä, missä tavallaan niin kuin, kevyimmin ehdoin niin kuin, tai työnantaja, työnantajan kannalta helpommin ehdoin pääsee sopimaan, jos on järjestäytymätön yritys, niin me oltaisiin ihan sairaassa tilanteessa, missä se ei voi olla niin, että, että, että tavallaan niin kuin, työnantaja palkitaan siitä, että se ei ole järjestäytynyt. Että me samat, samat, samat oikeudet, samat velvollisuudet, se, se sopis. mutta muudet kyllä se, se luottamusmies, niin jos se on nähty, että se on tarpeen tasapuolisen neuvottelun kannalta, niin kyllä me nähdään, että se on tarpeen myös siellä kentässä. Tämä on aina tämä, että no, kun ottaa tämmöisen niin kuin
3: Kaikista älyttämimpiä esimerkkejä, että ei saa sopia edes lounastavon pituudesta, niin sitten todetaan, no, että eihän se ole se pointti, että ne on ihan muita juttuja. Mutta kun siinä on, usein tässä on kertynyt 200 sivua semmoista mikrotason sääntelyä, kuten tämmöisiä, että ei saa sopia lounastavon pituudesta, niin kyllä silloin vaikutusta sitten meidän firmojen tuottavuuteen.
1: Ja päättynyt.
0: ei, tyhjiä, poissa. Ja on aika tempaista jälleen Jep kysymykset näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Tällä viikolla uutisoitiin, että kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan isännöintiliittoon kytkeytyy maalaajuinen isännöintialan hintakarteli. KKV mukaan karteli saa alkunsa Roomassa järjestetystä isännöintiliiton hallituksen tapaamista, jota he kutsuivat työseminaariksi. Ah, inspiraatiota Rooman kiinteistöistä, miksipä ei. Mutta jaa, ei tyhjä poissa. Jos olisit perustamassa kartellia, niin perustaisitko sen juuri Roomassa? Robert.
1: Mm, no nope, varmaan poissa, että en mä tietenkään perustaisi niin, niin Paitsi jos perustaisin, niin tietysti pitäisi tehdä jossain paikassa että niin Rooman karteli, Pariisin karteli, entäs Keravan karteli. Mä sanon, sanon näin, koska mä oon Keravalta kotos.
2: Mä sanon myös kyllä poissa, koska kkv pelko on viisauden alku ja en tietysti lähtisi perustaa kartelia. Mutta toisaalta tasa-arvon ystävänä, niin, niin onhan, se, onhan se parempi, että perustetaan, perustetaan Roomassa kuin vaikka saunassa, niin kaikki sukupuolet pääsee mm, mukaan siihen
3: kartelliin mm, Hyvä huomio. Poissa en tietenkään perustaisi kartelia, täytyy vastata, mutta jos perustaisin, niin kyllä mä haluaisin ison kartellin tehdä. Mm. Ja kaikista isoin taitaa olla OPEC, että kyllä mä lähtisin tuot Saudi-Arabiasta hakemaan inspiraatiota
1: mm.
0: Kukaan ei ollut täällä perustaa kartellia, jo on nössöä porukkaa. Mutta mä oon aika varma, että kun tällä viikolla siis Hesarissa oli juttu tämmöistä viisikymppisestä Vesasta, joka toi virusmuunnoksen Suomeen ensimmäistä joukossa silleen, että yksi asia vaan johti toiseen. Vesa vaan kävi vähän joululomaan Länsi-Afrikassa ja lulisan sen malariaan, mutta sitten niin Suomeen kävi kaupoilla ja niin edelleen. Niin mä epäilen, että tässäkin paljastuu vielä, että se sama Vesa-osakeli käynyt Roomassakin ja ihan vahingossa tuonut sieltä sen kartellin myöstäni Suomeen. Mutta joo, jos mä perustaisin kartellin... Mä varmaan perustaan sitten, kun nämä muut eivät perusteista, niin mun mielestä Rooma olisi epäilyttävä, että jotenkin mahdollisimman tavallinen paikka, että joku vaikka kuortin ABC, kukaan eikin tässä huomiota.
1: Mm. Tämän viikon verkkomeemi on yhdysvaltalainen juristi, joka yritti osallistua verkkoistuntoon, mutta Zoomin kissafilteri oli jäänyt päälle.
2: I can hear you, I think it's a filter. It, the... it is,
0: and I don't know how to remove it. I've got my assistant here, she's trying to, but... Uh forward not, I'm not a cat.
1: Tällä viikolla Zoom onkin neuvonut verkkosivuilla miten laittaa filteri pois päältä ja toisaalta monet verkkolehdet ovat myös neuvoneet miten kokeilla tätä kuuluisaa kissafilteriä, joten ja ei tyhjä pois, poissa aiotteko osallistua seuraavaan etäkokoukseen, kenties eläin naamalla?
0: No mä ajattelin, että miksi tyytyä siis vaan mutta Mustahan parasta internetissä on tällä hetkellä se meemi, jossa siis se soi Ievan polkka ja siinä mukana joraa kissa ja Trumpia, myön marilainen ja niin edelleen. Niin mä haluaisin, että mun videopalaveriruutu olisi niin kuin nämä kaikki elementit mm. siinä mukana ja mitä siinä meemissäkin, että luulet, että musta tulisi sen videokokouksen tähtiosallistuja. Ehkä saisin välitöntä mutetusta, mutta että siellä olisi myöskin kissa joraamassa.
3: Mä en osaa käyttää Teamsia niin hyvin, että mä laittaa tällaisen filterin, niin mulla heräsi pieni pelko, että en kai mä ole osallistunut. Mm. Ehkä mä olen se juristi, joka mm. on siellä käynyt kaikki kevään palaverit, että vetää kissan
2: filteri päällä. Jep, vahinkokissa. Mä no, mähän yritin tätä tietysti heti keväällä jo laittaa filterin päälle, mutta, mutta ikävästi talon IT, IT oli säätänyt sellaiset turvallisuusasetukset, että en pystynyt laittamaan filteriä, joten... Joten ei, en pysty, en osallistu kissana.
1: Mm-hmm. Mä en ole kokeillut niitä taustakuvia edes, enkä, enkä taida, mutta mähän on silleen syntinen, että tota, mä harvoin pidän edes sitä kameraa auki. Niin, niin se on väärin, mutta että ei tavallaan voi laittaa niinku mustaa tai <tätä> niinku ei, ei naamaan.
0: <tätä> <tätä> mutta kuulkaa, niin se aika rientää. Tällä viikolla tuli 20 vuotta kuluneeksi siitä, kun Suomen miesten hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Kari pekka Kyrö teki kohtalokkaan unohduksen ja jätti vahingossa mustan lääkekassin alatikkurilan sellille 10. helmikuuta 2001. Voihan he mohä, siitä alkoi purkautua nöyryyttävä Lahden MM-hiihtojen doping-sotku, josta olemme ehkä juuri ja juuri 20. vuodessa päässeet, mutta kysynkin teiltä. Ja ei tyhjää tai poissa. Oletko sinä joskus tehnyt kohtalokkaan unohduksen?
2: Ja, no kyllähän sitä unohduksia tulee koko ajan tehty. Viime viikonloppuna piti, piti mökkimatkalle kääntyä takaisin, kun oli, oli puolison monot unohtunut minun toimestani kotiin. Mutta en mä tiedä, onko se kohtalokasta sitten kuitenkaan. Että kyllä näistä sit selvitään. Ja toisaalta tämä doping niin ehkä se kohtalokas virhe oli lähteä dopingin ylipäätään, ja sen paljastuminen oli sitten enemmän tai vähemmän vääjäämätön kuitenkin.
3: Mulle ei nyt tullut mieleen mitään kohtalokkaita unohduksia, mutta mulla on nyt ensi viikolla tässä että se niin riski riskipoten... kohtalokkaalle unohdukselle olisi, jos sen unohtaisin, mm. mutta hyvin on muistissa.
1: Nyt kun se on varsinkin näin ohjaamassa sanottu, niin sitten jos se unohtuu, niin sitä voi sitten, sitten soittaa, se niin kuin, soittaa elämän loppuun asti. Kyllä. Tuota, minä, minulla kävi sillä tavalla, että vastaan, että jaa, jätin, jätin 11-vuotiaana Roodoksen matkalla lompakon taksiin, eikä se koskaan löytynyt. Et, et siellä oli varmaan 50 euroa käteisenä. Se oli sellainen henkilökohtainen elpymispaketti, jonka annoin, annoin silloin joitain, joitain vuosi, vuosia sitten.
0: Mä lapsen unohtanut sellaisen lippiksen kesälomareisulle punkaharun kesämaan penkille ja kirpa sen vielä, koska olin kerännyt siihen, Erilaisia pinssejä tosi pitkään muistelen edelleen sitä lämmöllä. Mutta jos palataan tähän vuosipäiväasiaan, niin mun mielestä jos joku vuosipäivä pitäisi nyt aina helmikuussa niin ottaa muistiin ja juhlia, niin se olisi kyllä kaikki Meni vuosipäivä. Hei se täytti yhdeksän vuotta. Mm. Hurraa!
1: Onnea kaikki Meni Oikeastaan tähän loppuun viime jaksossa ollut tietokoskien taloustutkimuksen teettämä kuntavaalimittausta Helsingissä. Sitä eräsimme Helsingin Sanomien uutista, jota lehti joutui myöhemmin korjaamaan. Todellisuudessa vihreiden kannatus oli kyselyssä 22 prosenttia, SDPn 17 prosenttia, eivät siis molempien osalta 20 prosenttia, kuten kerroimme.
0: Näin on, mutta kiitos, että kuuntelit jakson. Suosittelen muuten lämpimästi kliksuttelemaan arenassa Jetpin suosikiksi, koska tämähän on podcastisi Ja tietenkin vielä napsauttamaan ilmoitukset käyttöön. Niin Saat heti tiedon, kun uusin jakso kilahtaa arena.
1: Näin juuri. Tätä jakso oli tekemässä minä, Robert Sundman, sekä kollegani Helmina Suhonen. Vierannamme olivat Ilkka Kaukoranta SK ja Mikko Kiesiläinen ek Kiitos, kun olitte. Kiitos. Kiitos.
0: Äänitarkkailijan oli Pasi Ilkka, äänisuntelen, Jontain kotilla. Ensi viikon, moi moi! Moi
1: moi!